0: Digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medien macht Meinung.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kollrus, schön, dass ihr zuhört. Seit Sommer 2020 wird sie schon diskutiert, in den nächsten Monaten soll sie tatsächlich kommen, die Presseförderung. 220 Millionen Euro will der Staat dann in der Corona-Krise an Verlage ausschütten. 220 Millionen Euro will der Staat in der Corona-Krise an Verlage ausschütten. Das Ganze ist als Innovationsförderung gedacht, soll Medienhäusern also beim digitalen Wandel helfen. Es ist auch die erste direkte Subvention des Staates von privaten Medienunternehmen. Kritik kommt von allen Seiten, von denen, die nichts abbekommen sollen, aber auch von denen, für die die Millionengelder gedacht sind. Wie kommt es dazu, dass niemand so recht über dieses Geschenk glücklich ist? Dazu spreche ich heute mit Juniorprofessor Dr. Christopher Buschhoff von der Bauhaus-Universität in Weimar. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Innovation im Journalismus und mit den verschiedenen Modellen der Mediensubventionierung. Im Gespräch geht es auch gleich um die Förderung durch Tech-Firmen wie Google und Facebook. Das Digital Journalism Fellowship, in dessen Rahmen dieser Podcast entsteht, wird durch Facebook finanziert. Das als kleiner Transparenzhinweis. Nun zu meinem heutigen Thema und Gast. Herzlich willkommen, Herr Buschhoff. Ja,
0: herzlichen Dank, Frau Koros.
1: Jetzt wird ja über die Presseförderung, seitdem sie im Raum steht, sehr viel diskutiert, sehr viel dran kritisiert. Bevor wir zu den Parteien kommen und auch zu der Kritik, die diese äußern, an Sie mal die Frage, was hat die Bundesregierung eigentlich überhaupt beabsichtigt?
0: Tja, eine gute Frage. Also mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung beabsichtigt, so wie viele europäische Länder in dieser Corona-Notsituation den Verlagen zu helfen. Und das ist grundsätzlich auch etwas, was, wie gesagt, viele europäische Länder unternommen haben. Wir haben in Holland gesehen, dass dort 35 Millionen Sonderförderung bereitgestellt wurden. In Großbritannien ist das der Fall über einen bisschen anderen Mechanismus. Die Österreicher haben ebenfalls rund 30 Millionen bereitgestellt. In Deutschland stehen nun 220 Millionen bereit. Allerdings haben unsere europäischen Nachbarn das Ganze nicht als Innovationsförderung ausgeflaggt, sondern ganz konkret als eine Corona-Überbrückungshilfe, wenn man das so nennen will.
1: Das heißt, hier in Deutschland, da sind diese Gelder an Innovation äh, geknüpft. Wer bekommt die? Zu welchen Bedingungen?
0: So ist es. Also die sogenannte Bundespresseförderung ist ein Vehikel, das muss man vielleicht die Geschichte auch ein bisschen kennen. Anfangs war das geplant, im Jahr 2019 vor Corona, als eine Zustellförderung, damit die Verlage ihre sehr teure Zustellung der Printexemplare weiterhin bewerkstelligen können, auch in Regionen, wo das kaum mehr so richtig finanziell tragfähig ist. Da gab es aber immer Streitigkeiten. Der Bund hatte 40 Millionen Euro den Verlagen versprochen. Die haben gesagt, wir brauchen eher 400 Millionen Euro. Man hat sich nicht so recht einigen können. Dann kam Corona und dann war Plötzlich mehr Geld da. Nun sind es rund 200 Millionen geworden, die aber eben nicht mehr als Zustellförderung bereitgestellt werden, sondern eben für Innovationsförderung. Hier ist allerdings wichtig, dass weiterhin nur etablierte Verlage und solche mit Abonnementzeitungen, Zeitschriften und Anzeigenblättern gefördert werden können. Also weiterhin geblieben ist dieses Kriterium der Bindung an die Druckauflage. Das kommt eben, das für den Hintergrund aus dieser Idee der Zustellförderung. Also man hat im Grunde genommen, so kann man sagen, jetzt das Label Innovationsförderung, Digitalisierungsförderung, weil es eben schick und modern klingt, gewissermaßen auf eine eigentlich als Zustellförderung geplanten Fördermechanismus raufgeklebt.
1: Diese Zustellförderung damals, die rührte ja daher, dass die Zeitungszusteller, die Mitarbeiter einen Mindestlohn haben, das wird zu teuer für die Verlage, deswegen wollten sie ja diese Unterstützung haben. Jetzt ist die Politik nach Corona umgeschwenkt äh, zu dieser Innovationsförderung. Sie haben zu diesem Thema sich in Deutschland umgeschaut. Brauchen Verlage so eine Innovationsförderung?
0: Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es an finanziellen Mitteln für die Innovation im Journalismus mangelt. Das heißt ja, es gibt hier eine Finanzierungslücke und die öffentliche Hand kann einer der Akteure sein, die hier einspringen und finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Allerdings braucht es dafür auch kluge Fördermechanismen und solche, die eben wirklich Innovation und vor allem die aussichtsreichsten innovativen Projekte fördern. All das kann man leider von der jetzt so geplanten Bundespresseförderung in der Form nicht sagen.
1: Wo fördert die
0: vorbei, sag ich mal? Also... Im Grunde genommen ist es so, dass man die Bundespresseförderung kritisieren kann auf mehreren Ebenen. Das eine ist sozusagen die Programmatik, also was soll da eigentlich gefördert werden? Innovation klingt ja erstmal gut und auch richtig, aber wenn man sich wirklich nur an etablierte Häuser richtet und eben nicht an die neu entstehenden Startups, an gemeinnützige oder gemeinwohlorientierte Neugründungen, die wir in den letzten Jahren ja auch vermehrt im Journalismus sehen, dann lässt man natürlich eine Gruppe oder mehrere Gruppen von doch wichtigen innovationsbetreibenden Akteuren, die nachweisbar ja auch freier sind in ihrer Innovationstätigkeit, die lässt man schlicht und ergreifend außen vor. Auch diese Bindung an Mediengattung, ich hatte das gerade schon gesagt, ne, so Abonnementzeitungen und so, das ist ja anachronistisch, weil man ja heute in Zeiten von Medienkonvergenz, solche äh, Mediengattungen mehr und mehr aufgelöst werden. Also das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zielführend. Und es ist auch ein Fehler zu meinen, dass man Qualität mit gedruckt gleichsetzen könnte. Auch das ist sicherlich nicht der Fall. Also von daher kann man das sozusagen schon in den Grundlinien dieser Förderpragmatik nicht verstehen. Und zum anderen hat das ganze Konzept auch, Schwächen in der konkreten Anreizstruktur, denn wir müssen uns vor Augen führen, dass die Mittel vergeben werden sollen nach der Druckauflage, also das ist in sich schon ein bisschen skurril, dass man sagt, man hat eine Digitalförderung, die dann entsprechend vergeben wird nach Anteil an Druckauflage, den ein Verlag hat. Und wenn man sich das vor Augen führt, wer wird da vorwiegend unterstützt, wer erhält da die größten Innovationsbudgets, das sind diejenigen, die noch hohe Auflagen haben und denen es wirtschaftlich vielleicht gar nicht so schlecht geht, die im Zweifelsfall in den letzten Jahren sogar ihre Druckauflage noch gepflegt haben, soll heißen, die eben nicht so recht bisher ins Digitale investiert haben. Und das ist sicherlich eine erste Fehl Fehlallokation, die ich da sehen würde. Ein zweiter Punkt ist, dass die Liste der Projekte, die man sich da fördern lassen kann, unheimlich lang ist, darauf hat auch der Gründer von Krautreporter Sebastian Esser immer wieder hingewiesen. Ich finde es auch durchaus problematisch, dass da Beratungsleistungen gefördert werden können. Das sind alles so Aspekte, wo man, wo man sagt, da entstehen letztendlich Mitnahmeeffekte, denn verschiedenste Akteure werden schon Projekte finden, die sie sich da fördern lassen können. Ja, das, was ohnehin geplant war, wird man dann dort einbringen in diese Förderung. Und der dritte Punkt ist sicherlich, dass dort auf der Liste der förderfähigen Projekte auch einige Sachen stehen, die meines Erachtens die Verlage darin unterstützen, sich aus dem Journalismus herauszuentwickeln. Und genau das Gegenteil will ja diese Förderlinie. Sie will ja eigentlich den Journalismus unterstützen. Zumindest sollte man das meinen. Aber wenn man zum Beispiel die Entwicklung von Rubrikenportalen fördert, wie das hier in dem Förderkonzept vorgesehen ist, dann unterstützt man ja die Verlage bei der Entwicklung aus dem Journalismus heraus heraus, weil dann kein Anlass mehr besteht, überhaupt noch Journalismus zu machen, wenn man jetzt Anbieter von Rubrikenportalen oder E-Commerce-Shops, also das sind so Probleme, es gibt dann auch noch ein paar technische Probleme, das ist jetzt offensichtlich geworden, das hat auch der Bundesverband, äh, der Zeitungsverleger jetzt kritisiert mehrheitlich, also zum Beispiel, dass es da sehr kurze Antragsfristen geben wird, irgendwie nur drei Monate, auch die Bearbeitungszeit der Projekte wird kurz sein, wahrscheinlich nur sechs Monate, die Liste der Dinge, die gefördert werden können, ist den Verlegern jetzt auch wieder zu eng auf der anderen Seite, also da gibt es jetzt auch von verschiedenen Seiten Kritik interessanterweise und die bewegt sich eben auf der Ebene der mal, Anreizstruktur, auf Ebene der technischen Umsetzung. Aber aus meiner Sicht muss sie eben auch diese Programmatik in Zweifel ziehen, weil da eben ganz vieles, was wichtig ist für die Innovation im Journalismus, eben gar nicht unterstützt wird.
1: Wer hat denn diese Presseförderung überhaupt auf den Weg gebracht? Die kommt aus dem Bundeswirtschaftsministerium, aber hatten die keine Berater, die ihnen mal gesagt haben, wie läuft es wirklich gerade auf dem Markt in den Medien?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass diese Förderung in einem unheimlich kurzen Zeitfenster entwickelt wurde unter natürlich auch sehr speziellen Bedingungen. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat ja in der letzten Zeit auch viele andere Sachen zu tun gehabt. So, Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Auf der anderen Seite muss man aber leider sagen, dass das... Bundeswirtschaftsministerium da auch nicht die Expertise hinzugezogen hat, die man hinzuziehen hätte können. Also wir haben seit Jahrzehnten in unseren europäischen Nachbarländern Formen von Medienförderung. Man hat diese internationale Expertise nicht dazugeholt. Man hat auch keine wissenschaftliche Expertise hinzugeholt. Man hat im Grunde genommen eigentlich nur die Verlegerverbände angehört. Da gibt es auch eine kleine Anfrage der Fraktion der Linkspartei im Deutschen Bundestag, die das sehr klar offenlegt, mit wem da eigentlich gesprochen wird. Äh, wurde und das sozusagen zeugt natürlich davon, dass diese Förderlinie doch sehr stark von, sei mal Vertretern mit Eigeninteressen auch letztendlich mitgestaltet werden konnte und nach deren Interessen vorwiegend ausgestaltet wurde und dass jetzt neutrale Expertise weniger Einbezug. Erfahren hat. erfahren Man muss vielleicht noch einen Punkt dazu sagen, da das Ganze ja vom Bund kommt und der Bund ja in Deutschland nicht für die Medienpolitik verantwortlich ist, im föderalen System sind da die Länder verantwortlich, kann das Ganze jetzt keine explizite Journalismusförderung sein, sondern es handelt sich in der Tat um eine Verlagsförderung und auch um eine Wirtschaftsförderung. Aber dennoch wäre doch mein Anspruch dahinter schon, zu sagen, dass es äh, nicht darum gehen kann, diese Verlage zu fördern als Wirtschaftsunternehmen, sondern weil sie eben Träger von Journalismus und da eines ganz wichtigen demokratiepolitisch relevanten Gutes für unsere Gesellschaft sind. Und das muss doch der zentrale Grund sein. Und so argumentiert im Übrigen auch dieses Förderkonzept des Bundeswirtschaftsministeriums. Im gleichen Moment sagt man aber, naja, eigentlich ist es Wirtschaftsförderung und der Journalismus, ist zwar wichtig, aber nicht entscheidend an dieser Stelle und das ist natürlich ein Problem, weil was wir brauchen ist in der Tat eine Innovationsförderung für den Journalismus, der nicht gebunden ist an einzelne Unternehmensformen oder Mediengattungen.
1: Wenn Sie jetzt mal schauen, also Sie haben es ja gerade schon angesprochen, auch die Auflagen sind an diese Förderung geknüpft. Wenn man es überspitzt sagt, die Großen kriegen auch das Geld oder auch die, die Digitalisierung so ein bisschen verschlafen haben, im Gegensatz zu den digitalen Medien-Startups, die sich, sage ich mal, mit eigener Kraft aufgebaut haben. Gibt es denn auch einen guten Punkt an dieser Presseförderung für Sie?
0: Naja, prinzipiell zu begrüßen ist natürlich, dass innerhalb der Medienpolitik jetzt dieses Thema auf die Agenda gekommen ist. Ich denke, dass wir auf kurz oder lang nicht drum herum kommen, auch in Deutschland stärker über die Frage zu sprechen, wie die öffentliche Hand sich in der Unterstützung des demokratiepolitisch relevanten Journalismus engagieren kann. Das ist in unseren europäischen Nachbarländern, das habe ich eben schon gesagt, überhaupt keine Frage. Dort ist das seit Jahrzehnten der Fall. Wir in Deutschland hatten immer den Vorteil, dass wir einfach einen großen Medienmarkt haben, wo diese Reform der Unterstützung privatwirtschaftlicher Anbieter bislang einfach nicht relevant war. Aber wir merken jetzt, und Corona beschleunigt das Ganze eben dann auch nochmal, gerade jetzt auf der... Ebene des Lokaljournalismus, äh, aber beispielsweise eben auch im Bereich vor allem der Innovationsfähigkeit der äh, journalistischen Akteure, da merken wir einfach, dass es Defizite gibt, wo dann beispielsweise Unternehmen wie Google in eine Lücke vorstoßen können. Google hat ja mit seiner Digital News Initiative in Deutschland mehr als 20 äh, Millionen Euro ausgegeben von 2015 bis 2019, viel Geld für die Innovationsentwicklung äh, im journalistischen Ökosystem bereitgestellt. Das war ein ganz wichtiger äh, dafür, dass viele Innovationsprojekte überhaupt in Verlagen und auch in Neugründungen überhaupt erstmal auf den Weg gebracht werden konnten. Und das sozusagen unterstreicht eben, wie wichtig es ist, dass Mittel da sind für Innovationsentwicklung. Und da muss die öffentliche Hand, da bin ich fest überzeugt, in Zukunft eine Rolle spielen. Und ein erster wichtiger Schritt ist, dass wir jetzt zumindest mal drüber reden und dass es eine Förderlinie gibt. Aber wie sie umgesetzt wird und wo diese rund 220 Millionen Euro jetzt hinfließen und wie sie verteilt werden, das ist leider doch eine erhebliche vertane Chance, das muss man leider so festhalten.
1: Diese Presseförderung gilt ja jetzt auch so als die erste Subvention des Staates äh, privater Medienhäuser. Ist das vielleicht auch ein Grund, so dass man sich damit schwer tut, weil man irgendwie doch die Objektivität und Neutralität natürlich bewahren möchte und sich nicht vorwerfen lassen möchte, wir greifen irgendwie in die Inhalte dieser Medienhäuser und Organisationen ein.
0: Das ist natürlich nicht die erste Subvention. Es gab immer schon einen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Das ist eine indirekte Subvention, die sie da schon hatten. Aber sie haben recht, es ist die erste Form des direkten finanziellen Bereitstellens von Mitteln durch die öffentliche Hand. Und diese Diskussionen sind natürlich richtig. Und auch das Bundeswirtschaftsministerium unterstreicht eben, dass die redaktionelle Autonomie nicht gefährdet sein darf. Da bin ich auch natürlich vollständig von überzeugt, dass das genau richtig ist, dass man das explizit herausarbeitet und unterstreicht. Es ist dennoch ein bisschen schade, dass man im deutschen Bundestag jetzt vor der Einführung dieser ersten direkten finanziellen Unterstützung gar keine Debatten gehabt hat, dass man nicht darüber geredet hat, inwiefern das ausgestaltet werden kann. Das ist ein bisschen bedauerlich, muss man leider sagen. Im gleichen Moment bin ich allerdings skeptisch, wenn ich die Argumente höre, dass eine solche direkte finanzielle Unterstützung von Seiten der öffentlichen Hand eigentlich automatisch in eine Abhängigkeit vom Staat führen muss. Das ist aus meiner Sicht so nicht belegt, wenn wir uns die skandinavischen Länder in Europa anschauen, die ja seit Jahrzehnten eine solche Form der Förderung betreiben, auch direkte finanzielle Unterstützung geben, dann ist es ja so, dass diese Länder in den Rankings der Pressefreiheit immer noch ganz, ganz weit oben rangieren. Also soll heißen, dass es einen automatischen Zusammenhang, zwischen sozusagen Verlust von Autonomie und staatlicher Unterstützung gibt. Das können wir so nicht feststellen. Das heißt, hier handelt es sich in gewissermaßen vielleicht auch um eine Art von Totschlagargument, das gerne von Seiten der Verlage immer in die Diskussion geführt wird. Denn wo stehen wir denn am Ende dieser Diskussion? Dann stehen wir bei der Frage, welche Art von Journalismus ist denn wirklich unterstützenswert? Welche ist denn wirklich so qualitätsvoll? und für die Demokratie relevant, dass sie eben Unterstützung erfahren muss. Und dass die Verlage diese Diskussion nicht führen wollen, ist ja völlig nachvollziehbar. Weil dann stellt man vielleicht fest, dass viele der Zeitschriften, die jetzt auch unterstützt werden können durch die Bundespresseförderung, dass die eigentlich kaum wirklich ernstzunehmenden Journalismus betreiben, sondern vielmehr dann jetzt Unterstützung erfährt, wer hier Papier bedruckt. Und das ist eigentlich, kann nicht das Ziel sein, ja, weil den Journalismus zu unterstützen ist eben zielführend im Hinblick auf die Frage, wo er eben für unsere Gesellschaft relevant ist. Und wo das nicht der Fall ist, da braucht es meines Erachtens auch diese Unterstützung nicht.
1: Sie haben jetzt schon oft unsere Nachbarn angesprochen. Was sind denn Positivbeispiele, wo sich äh, auch die Deutschen was abschauen könnten?
0: Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht weit gucken. Also wir können wirklich in unsere so Nachbarländer schauen. Also gucken wir nach Dänemark, dann stellen wir fest, dass die Dänen schon im Jahr 2013 diese Art der Zustellförderung, eine Distributionsförderung, die die bis dahin hatten, aufgehoben haben und das Geld neu verwenden jetzt für eine Produktionsförderung, unter anderem auch für eine Innovationsförderung, wo jährlich eben auch eine größere Summe bereitgestellt wird für die Unterstützung von Innovationsprojekten, einerseits in bestehenden etablierten Verlagen, aber auch bei der Anschubfinanzierung journalistischer Neugründungen, denen geholfen wird, erstmal überhaupt auf die Beine zu kommen. Also das heißt, die Dänen haben eigentlich das, was wir jetzt einführen, ne? so eine sozusagen stärk an, die, an der Distribution, an Auflage gekoppelte Förderung, haben die schon vor... Acht Jahren im Grunde genommen abgeschafft und ersetzt durch eine zukunftsgewandtere Förderung. Oder nehmen Sie die Holländer, die nochmal ganz anders rangehen. Da gibt es ein relativ kleines Budget, der Stimulierungsfonds vor der Journalistik, was dort die zentrale Institution ist. Die haben einen Accelerator geschaffen, also wirklich einen Gründungsbrutkasten, wenn man so will, der mit 750.000 Euro im Jahr auskommen muss, der aber ganz gezielt Menschen anspricht, die ein Problem im Journalismus identifiziert haben und die noch nicht so sehr sagen, das ist meine Idee, dieses Problem zu lösen, sondern die den Willen und das Engagement zeigen, dieses Problem lösen zu wollen und dann in diesem ähm, Gründungsprogramm unterstützt werden, dabei eine, ein Konzept zu entwickeln, wie sie das Problem ein konkretes Problem im Journalismus lösen können. Sie werden da unterstützt mit finanziellen Mitteln, die sehr flexibel vergeben werden können. Also von diesen 750.000 Euro können dann anlassbezogen, vielleicht das eine Projekt erhält 10.000, das nächste 100.000, je nachdem wie viel Geld man auch braucht. Und äh, eben auch unterstützt durch so additive Coachings, Trainings, also eine permanente Begleitung dieser Menschen, die eine Innovation im Journalismus hervorbringen wollen. Also ein ganz anderes Programm als das in Dänemark, das ganz anders ansetzt, das aber genauso eben ausgesprochen vielversprechend ist, das auch schon seit einigen Jahren besteht und durchaus sehr erfolgreich ist, nach allem, was man hört. Oder als drittes Beispiel gucken wir nach Österreich, in die Hauptstadt Wien, wo die Wiener Medieninitiative seit jetzt nunmehr etwa eineinhalb Jahren mit zwei Förderlinien auch einerseits bestehende Akteure unterstützt bei Innovationsprojekten, aber auch ähm, Neugründungsprojekten und solchen ja Testbettprojekten, die das sich erstmal überhaupt ausprobieren wollen, in der Förderlinie Medienstaat rund 10.000 Euro bereitstellt. In der größeren Förderlinie gibt es da 100.000 Euro. Auch das ein sehr interessantes Modell. Ich sollte dazu sagen, dass ich dort als Juror in der Jury sitze und selber damit auch die Auswahl der Projekte, die da gefördert werden, äh, unterstütze und äh, das für, für volle Transparenz nur. Ja. Aber es ist auch wirklich ein, ein interessantes ähm, Konstrukt, das eben verstanden hat und all diese Projekte haben im Grunde genommen ein paar Gemeinsamkeiten, also zunächst einmal sind sie wettbewerblich und selektiv angelegt, das heißt es werden nur die besten Projekte gefördert, es werden nicht alle mit der Gießkanne gefördert. Es wird nicht dauerhaft an den Tropf des Staates gehängt, sondern man gibt Anschubfinanzierung, bis ein Projekt dann im besten Falle auf eigenen Beinen stehen kann und sich selber tragen kann. Das muss ja das Ziel sein, wenn man privatwirtschaftliche Akteure mit einer Innovationsförderung unterstützt dass diese dann danach ein besseres Geschäft, ein auskömmlicheres Geschäft haben und wieder auf eigenen Beinen stehen können. Und vor allem ist es so, dass ich diese Projekte auch vor allem der, der, der äh, Unterstützung von Juries bedienen. Das heißt, dass man auch Expertinnen und Experten hinzuzieht, die bei der Auswahl der besonders vielversprechenden, aussichtsreichen Projekte eben unterstützen und in dieser Selektion eben eingebunden sind. Und dass man es eben nicht nach irgendeinem Automatismus oder einem Gießkannenprinzip macht, wie das jetzt bei der Bundespresseförderung hier in Deutschland der Fall zu sein scheint.
1: Es gibt ja in Österreich, wo Sie es gerade angesprochen haben, jetzt nicht nur ja die Medieninitiative, sondern ich glaube, der Staat fördert ja generell gibt Subventionen raus. Und da klingt immer ja so ein bisschen mit diese, diese Art der Hofberichterstattung, dass beispielsweise regierungsnahe Zeitung wie die Kronenzeitung mehr Gelder erhält. Was sind denn, also wo muss man auch vielleicht ein bisschen drauf achten?
0: Ja, absolut. Sie sprechen das an und das ist ein sehr, sehr richtiger und wichtiger Punkt. Österreich ist, glaube ich, sowohl mit seinen positiven Seiten als auch mit seinen negativen Seiten ein wichtiges Vorbild für Deutschland. Also wir dürfen auf gar keinen Fall die Fehler machen, die Österreich gemacht hat. Wir müssen uns aber an den Projekten, die jetzt aus diesen Erfahrungen in Österreich, aus den Problemen, Erfahrungen heraus entstanden sind, an denen können wir uns dann schon orientieren. Ja. Aber Sie haben völlig recht, es gibt, da muss man natürlich differenzieren, es gibt in Österreich dieses Wiener Projekt, das ich gerade ansprach, dieses Wiener Experiment, wenn man so will, das wirklich hervorzuheben ist, weil es eben sehr viele positive Seiten hat. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben in Österreich beispielsweise auch eine ganz starke Unterstützung durch Werbung und Anzeigen, die staatliche Akteure, vorwiegend Ministerien in Zeitungen und Zeitschriften schalten und äh, da ist in der Tat die Gefahr sehr nahe, weil das ein sehr intransparentes Verfahren ist, dass die Ministerien vor allem dort Werbung schalten, wo sie eben auch ihre politische äh, Gesinnung sehen, also gerade in den Zeitungen, äh, die ihnen vielleicht politisch näher stehen und das ist natürlich eine Art von wie das im, in der englischen Forschung genannt wird, Media Capture, also dass sich der Staat gewissermaßen versucht, äh, der Presse sozusagen als ein Vehikel zu bedienen. Und das darf natürlich nicht passieren und in Deutschland müssen wir da auch höllisch aufpassen, dass wir nicht in diese sehr, sehr problematische Form der Medienförderung geraten. Vielleicht nur als Beispiel, in Großbritannien hat man sich entschieden im vergangenen Jahr, stärker auf diese Anzeigen Unterstützung zu setzen, also diese Corona-Nothilfe, die die britische Regierung bereitgestellt hat, die ist tatsächlich in Form einer solchen Werbekampagne ausgeschüttet worden an ganz viele Zeitungen und Zeitschriften im Vereinigten Königreich. Und das ist ähm, durchaus ein problematischer Mechanismus, weil der eben ziemlich intransparent ist, da in der Regel keine Evaluation stattfindet, also da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig und würde wirklich ganz stark aufpassen, dass wir in Deutschland auf gar keinen Fall diesen Weg gehen. Das müssen wir unbedingt vermeiden, denn natürlich muss eine Förderung von Medien oder von Innovationen in den Medien transparent sein. Sie muss sozusagen unabhängig vom Staat gestaltet sein. Sie darf eben nicht von Ministerialbehörden angeleitet werden. Sie darf auch nicht sozusagen von Politikern entschieden werden, wer da gefördert wird. Das darf eben nicht der Fall sein. Und das ist in Österreich wesentlich problematischer durch diese Form der ja, Anzeigenfinanzierung durch den Staat.
1: Dann stellt sich ja jetzt so ein bisschen die Frage, geht es nicht vielleicht auch ohne den Staat? Gibt es Innovationsfördermöglichkeiten, die, wo wir auch ohne diese Gelder auskommen, wo sich vielleicht die Branche auch selbst helfen kann?
0: Naja, wir, also mein Kollege Christian Welbrock und ich, wir haben ja vergangenes Jahr eine Studie zur Innovationslandschaft des Journalismus in Deutschland gemacht und der Befund ist schon, Problematisch würde ich sagen. Also die Erkenntnis ist, es gibt schon einen erheblichen Mangel an finanziellen Mitteln für die Innovationsentwicklung im Journalismus. Wenn wir uns die verschiedenen potenziellen Förderer anschauen, dann äh, stellen wir zum Beispiel fest, dass Stiftungen die ja auch eine wichtige Rolle hier spielen könnten, sehr, sehr zurückhaltend sind bei der Unterstützung von Journalismus in Deutschland. Eine sehr, sehr geringe Zahl. Ich glaube, es gibt irgendwie 22.000 Stiftungen in Deutschland, irgendwie 86 davon unterstützen Journalismus. Also es ist eine sehr, sehr geringe Zahl, die wir da sehen. Wir, wir sehen auch, dass die privatwirtschaftlichen Akteure, also schauen wir uns die Verlage mal direkt an, die Erkenntnis ist, dass viel der Innovationsbudgets im digitalen Bereich eher in kerngeschäftsfremde, Journalismus-ferne Bereiche gegeben werden, das heißt dann eher doch in den Aufbau von Rubrikenportalen oder E-Commerce-Angeboten und eben weniger in Innovationsprojekte im Journalismus. Da ist die Innovationsleistung sehr ja, schleichend, sehr inkrementell tatsächlich nur. Und ähm, all das sind sozusagen Indizien, die schwierige, problematische Situationen skizzieren. Das habe ich vorhin schon gesagt, ein Unternehmen wie Google oder, oder Facebook, die können dann in diese Lücke vorstoßen und sagen, hier sind wir, wir unterstützen euch als Ökosystem, wir stellen Mittel bereit, mit denen ihr dann innovieren könnt, ähm, aber ob das, das sozusagen die beste Lösung ist, da bin ich mir auch unsicher, entsprechend denke ich schon, dass die öffentliche Hand, äh, da kommen wir wohl nicht drum herum, eine Rolle spielen muss. Aber eben mit klugen Fördermechanismen, die tatsächlich die vielversprechendsten Konzepte unterstützen und die vor allem staatsfern organisiert sind. Das sind mir schon auch zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, die ich hier nochmal betonen will.
1: Wir haben ja heute schon darüber gesprochen, dass so ein bisschen die Bundesregierung einzelne Sachen verschlafen hat, vielleicht auch nicht mit den richtigen Leuten gesprochen hat. Wenn sich die Regierung jetzt an Sie wenden würde, was wären da so Ihre, Ihre Tipps nochmal, um das Ganze nochmal voranzubringen, um das Ganze, die Presseförderung wirklich auch innovativ zu gestalten?
0: Ja, ich glaube, wenn wir eine Innovationswirkung tatsächlich erzeugen wollen mit so einer Förderung, dann dürfen wir sie eben nicht als halbgare, umgelabelte Zustellförderung sehen, sondern wir müssen uns tatsächlich orientieren an den Good Practices von Innovationsförderung im Medienbereich, den zum Beispiel unsere... Äh, europäische Nachbarn so an den Start bringen. Also das heißt für mich, wir brauchen eine wettbewerbliche Förderung, die wirklich die besten, vielversprechendsten Konzepte in die Unterstützung nimmt. Da müssen auch Akteure nicht gefördert werden. Ja, Das muss offen sein, sowohl für Neugründungen als auch für die etablierten Häuser. Wir müssen überall dort, wo Journalismus entsteht, letztendlich fördern und unterstützen. Ähm, wir brauchen eine Geduldige Förderung. Wir wissen, dass, dass solche Innovationsprojekte im Journalismus nicht von heute auf morgen funktionieren, sondern dass es da durchaus für Reichweiten, Aufbau und so weiter durchaus Zeit braucht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auch etwas länger unterstützen, aber nicht dauerhaft. Also das ist mir wichtig, das Ganze darf eine Anschubfinanzierung sein. Sie muss sozusagen den Akteuren helfen, selber auf die Beine zu kommen, aber sie darf sie nicht dauerhaft an den Tropfen des Staates hängen. Und dann ist mir ebenfalls wichtig, das ist glaube ich etwas, was wir aus Holland lernen können äh, und auch generell aus der Innovationsforschung. Es braucht eben diese Unterstützung mit additiven Trainings, Coachings, Schulungen, weil wir wissen, und das ist auch ein Befund unseres Gutachtens, dass die Innovationskompetenz häufig auf Seiten der journalistischen Akteure gar nicht so ausgeprägt ist. Wir müssen uns das vor Augen führen, das ist eine Branche, die lange Zeit nur ein Produkt und ein Geschäftsmodell hatte, die keine Forschung und Entwicklungsabteilungen hatte. Und hier muss man schon auch teilweise grundlegender ansetzen und helfen, auch überhaupt Innovationsfähigkeit in den Unternehmen zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen nicht alleine das Geld, es genügt nicht nur das Geld vor die Tür zu kippen, sondern man muss den Akteuren auch dabei helfen, dieses Geld dann sinnvoll und zielführend einzusetzen. Das wären meine Hinweise, meine Empfehlungen die auf Basis unserer wissenschaftlichen Evidenz, die jetzt in der Form vorliegt, eben gegeben werden können
1: die leider dann wohl nicht rechtzeitig gehört werden von der Regierung. Die Presseförderung soll ja schon in den nächsten Monaten angeschoben werden. Ob sich dann ihre Kritik auch in der Realität bewahrheitet, werden wir dann sehen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Buschhoff.
0: Vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite.
1: Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.